0: Herzlich willkommen zum K5 Leiter Podcast. Wir lernen zuversichtlich zu führen und ich sitze jetzt hier mit Dr. Bernhard Olpen, Pastor der Fokuskirche. Schön, dass du hier bist. Du machst noch viel mehr als Pastor der Fokuskirche sein, aber das ist so deine, deine Leidenschaft. Bernhard, wir sind hier zusammen auf der Buko Buko Spezial nennen ja. wir diese, diese Folge, und das Thema ist berufen und geleitet. Und da will ich kurz mit dir darüber sprechen. Friedhelm hat gestern einen ein krasses Zitat gebracht, Stimmt, ja. Und, also mehrere, ja. aber ein krasses war, äh, Träume sind nicht das, was nachts im Schlaf passiert, sondern äh, das, was dich nachts nicht schlafen Absolut. lässt, so in etwa. Ja. Bernhard, gibt es etwas, wovon du träumst, in dem Sinne, dass das nicht, dich nachts nicht schlafen lässt? Ja, das gibt es tatsächlich. Äh, wenn, ich über die,
1: wenn ich über die Situation der Kirche in Deutschland nachdenke, damit meine ich jetzt alle Kirchen, auch die Großkirchen, besonders ja. die Großkirchen, dann kriege ich schlaflose Nächte. Nicht, weil ich so happy bin, sondern weil ich denke, das kann nicht sein, Kirche muss noch ganz anders in der Öffentlichkeit nochmal wahrgenommen werden und auch eine Durchschlagskraft haben. Das treibt mich total um und ja. das, das, das bringt mich wirklich um den Schlaf. Wie können wir Kirchen bauen, die gesellschaftsrelevant sind, die kraftvoll sind, die bibelzentriert sind? und ja. wirklich eine prophetische Stimme sind. Das sind so die Dinge, die mich wirklich nachts wach
0: liegen lassen, ja. Okay, was ist da so dein größtes Ding, was du denkst, boah, das, da müssen wir jetzt gerade aufpassen, dass wir da nicht etwas verlieren? So.
1: Ja, ich meine, das ist ja in, in den letzten Jahren innerhalb des evangelikalen Lagers, wenn ich so sagen darf, zu doch enormen Spannungen gekommen, zu Polarisierungen. Und ähm, das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft, und die große Gefahr, die ich sehe, ich habe es ja auch in meinem Beitrag heute ge gesagt, ist, dass wir uns zu sehr von der Gesellschaft beeinflussen lassen in dem Sinn, dass wir meinen, wir müssen das Wort Gottes noch stärker auf die heutig lebende Generation zuschneiden. Das ist richtig, das müssen wir. Aber an der Stelle bin ich sehr stark bei Karl Barth ja. mit seinem Ansatz, wir müssen dem Wort Gottes seine immanente Kraft weiter zutrauen, die sich den Hörer schafft, den Gott haben möchte. So ungefähr äh, hat er sich ausgedrückt und, ähm, und also das ist das, was mir besonders Mühe macht. Kirche muss immer eine prophetische Stimme sein. Ja, Barmherzigkeit, alle Menschen umarmen, nicht gesetzlich, nicht mit dem Zeigefinger, aber auch nicht unsere Grundüberzeugungen aufgeben. Das, das, das gilt sowohl für den streng theologischen Bereich, aber auch für die Lebensführung, die ja ganz eng mit, ja. äh, mit dem Glauben zusammenhängt. Und es geht beim Christentum ja immer um Nachfolge. Das heißt, es geht um Lebensstil, es geht um Umsetzen der Botschaft im eins zu eins. Und deswegen gehört das immer beides zusammen.
0: Ja, danke dir. Ich glaube, Bernhard, dass du ein Riesensegen auch für unser Land bist, auch durch euren Podcast Wahn und Sinn. Ich habe da schon zwei, drei Folgen auch gerade zu dem Thema reingehört, und da gebt ihr richtig gute Hilfestellung, glaube ich, für viele Pastoren ja, und Leiter in dem Bereich. Äh, vielen Dank. Das äh, Thema geleitet, äh, darauf möchte ich noch kurz eingehen. Wie erlebst du das ganz konkret, Bernhard, äh, in deiner Leiterschaft als Pastor, aber auch als Theologe äh, am, am Seminar, wo du unterrichtest? Wie erlebst du Leitung durch den Heiligen Geist? Also wie erlebst du wirst du selber geleitet? Mhm. Kannst du da ein Beispiel geben, oder wie du das machst, wie du das erlebst? Ja, man, man, man spricht ja in der... Kommunikationswissenschaft
1: von dem sogenannten ähm, ähm, Du hast so einen blinden Fleck ja, Du hast du hast quasi ähm, Du siehst Dinge, die dich beschäftigen Wenn du ein neues Auto kaufst, ein BMW Dann fällt dir plötzlich auf, wie viele BMWs rumfahren ja. Wenn du plötzlich Vater wirst und mit dem Kinderwagen durch die Stadt läufst Dann siehst du plötzlich, wie viele davon unterwegs sind das Hast du vorher gar nicht gemerkt Man nennt das Aufmerksamkeitsfilter ja. Und äh, wir alle haben so einen gewissen Aufmerksamkeitsfilter auch gegenüber Gott. Ich bin, Gott kann mich, nicht in, kann mich nicht auf alles ansprechen, weil ich gar nicht überall empfangsbereit bin. Das ist mein Defizit. Und, um das aufzubrechen, muss Gott sich eine Menge einfallen lassen, dass ich mal querdenke, anders denke. Aber äh, in der Regel benutzt er ja auch meine Empfänglichkeit. Und ich habe auch meine besondere Setzung. Ich muss ja nicht alle Probleme der Welt lösen. Ich habe meine besondere Aufgabe, und das, was, was Gott mir gegeben hat, in meinem Fall ist es eben, Menschen zu lehren. Ja? Ich bin ja auch Lehrer an unserem Theologischen Seminar, junge Leute auszubilden. Zu träumen davon, was aus einem Menschen werden kann, wenn er, wenn er bevollmächtigt wird. Das sind Dinge, wo mich Gott ganz schnell abholen kann. Und äh, da kann er mich leiten und ich kann dann auch äh, Konzepte entwickeln mit meinem Team. Wie können wir noch mehr Leiter hervorbringen? Wie können wir besser werden, Menschen zu fördern und äh, eine Kirche zu werden? Eine Kirche der Berufungen, nennen wir das so gerne. Wo Menschen äh, nicht nur als Einzelfall, sondern viele Menschen in ihre Berufung reingeführt werden. Da bin ich offen, da ist, bin ich ansprechbar. Und so erlebe
0: ich, in dem Bereich erlebe ich am meisten Führung Gottes. Ja. Mhm. Ähm, hast du mal eine Phase gehabt, wo du gemerkt hast, Mist. Äh, hier ich, habe ich mich selbst verrannt und bin Vollgas gegangen und Gott hat, ich habe gar nicht auf Gott gehört. Gibt es sowas, wo du dieses geleitet werden eigentlich ja, nicht gelebt hast oder gemerkt hast, boah, hier bin ich vorbeigerannt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, natürlich gibt es sowas, ne? aber mir fällt nicht so ganz Großes ja. ein. Weil ich, ich habe eine Grundüberzeugung. Ja. Ich habe die Grundüberzeugung, das sage ich Gott eigentlich jeden Morgen, wenn ich bete, Gott, lass mich keine Fehler machen. Gott, führe du mich und mhm. lenke die Dinge so, dass ich keine falschen Entscheidungen treffe. Und weißt du, ich habe ein ganz, ganz tiefes kindliches Vertrauen, dass Gott das ernst nimmt. Ich gehe ja. mit dieser Demut eigentlich in jeden Tag rein, ich will keine Fehler machen, bitte bewahre mich davor. Und er ist mein guter Hirte und deswegen so ganz große Fehler, dass ich mich für was ganz Falsches entschieden habe, würde ich sagen, da fällt mir nicht so viel ein. Ja. Im Einzelfall Falsche Sicher. Gesprächsführung, irgendwie einen falschen Ton erwischt oder die falsche Predigt am falschen Ort gehalten, ja, das schon. Du ne? bist ja nicht Jesus,
0: ne? Ja. <lacht> ja, danke dir, äh, Bernhard. Mhm. Letzte Frage. Äh, du hast, dich lässt das nachts nicht schlafen, weil du auch Sorge hast, sage ich jetzt mal, um die Kirche in unserem Land, ist ja eine oh, positive ja, Sorge auch. Ja. Was stimmt dich zuversichtlich? Ich meine, wir sind hier in einer Konferenz über tausend Verantwortungsträger. Hier ist eine gute Energie, sage ich jetzt mal. Ja. Was stimmt dich zuversichtlich für unser Land, für die Kirche in unserem Land? Ja, ich bin Gott sehr, sehr
1: dankbar, dass er mich aus einer aus einer ja aus einer eher depressiven Stimmung herausgeholt hat, die mich doch ein paar Jahre irgendwie so latent begleitet hat, wenn es immer nur ein Bach runtergeht und äh, permanent die Kirche einen Fehler nach dem anderen macht und auch in der Öffentlichkeit so quasi ständig hingerichtet wird ne, in den Nachrichten und so, äh, das macht ja was mit einem, weil wenn einer von uns verliert, verlieren wir alle. Wir sind ja Partner und ähm, ich habe inzwischen aber eine andere positive Einstellung von Gott geschenkt bekommen, weil ich merke eins, das Christentum, was wir im Abendland, im christlichen Abendland gehabt haben, das wird es in der Zukunft so nicht mehr geben. Wir fallen geschichtlich gesehen wieder zurück in die Zeit vor Konstantin dem Großen, konstantinische Wende, denn seitdem hat der Staat mehr oder weniger in unterschiedlichen Schattierungen das Christentum immer gefördert und die christlichen Werte versucht auch in Gesetzes Formen zu bringen und die Moral, die christliche Moral zur allgemeinen Moral zu machen. Wir hatten ständig so Rückenwind von staatlicher Stelle. Das ist weg. Das ja. ist komplett neu für uns. Und äh, das hat eine Riesenchance, weil wir dadurch zurückgeworfen werden auf, auf, die, auf die eigentliche Sendung, die wir haben. Und das wird dazu führen, dass, dass das Christsein immer mehr zu einer, ähm, zu einer bewussten Entscheidung wird. Also so Mitläufer, es ist nicht mehr sexy, Christ zu sein oder in die Kirche zu gehen. Und die große Chance, die wir haben, ist, uns zu erneuern an dieser Krise, in der wir drin sind, sodass am Ende eine noch viel stärker überzeugte Gemeinde Jesu daraus hervorkommen kann. Und das ist so meine positive Hoffnung. Bevor es besser werden kann, muss es erst schlechter werden, hat mal jemand gesagt. Ja. Und da ist was Wahres dran und von da habe ich eine sehr, sehr positive Zukunftserwartung, aber es bedeutet eben auch, wir müssen uns warm anziehen, wir müssen bereit sein, eine prophetische Stimme zu sein, in einer Welt, die uns nicht versteht. Ja. Und wenn wir dazu so ja sagen, dann haben wir eine richtig gute Zukunft.
0: Ja, stark. Vielen Dank, Bernhard, für deine Gedanken, dir. fürs Teilen und ich möchte dich ermutigen, du hast allen Grund, zuversichtlich voranzugehen, Gott mit dir in deiner Leiterschaft.